0: Hoi, ik ben Niki en welkom onder mijn rode paraplu, de podcast waarin ik je graag meeneem op avontuur naar de wonderwereld van sekswerk, waarbij we sekswerkers en iedereen die met de sekswerkindustrie te maken heeft een droog en veilig plekje aanbieden. Want seks is namelijk heel leuk, maar het is soms ook gewoon werk en hard werken ook. En daar lijkt soms nogal wat verwarring over te zijn. Ik ben Niki, de meeste mensen in mijn dorp kennen me vooral als het rare meisje dat op de grond met katten ligt te knuffelen, maar ik ben ook een trotse sekswerker, jurist en ik ben ook de host van deze podcast. Hallo. We zitten momenteel midden in de coronacrisis. We mogen misschien binnenkort weer naar buiten, maar dat weten we allemaal nog niet helemaal zeker. En iedereen is een beetje in onzekerheid en zo ook sekswerkers, want die mogen momenteel hun werk niet uitvoeren. Um, als het een levende lijf is tenminste. En vandaag hebben we Lisa, in de, onder mijn oude paraplu die <lacht> ons een beetje gaat vertellen over hoe het nou is om sekswerker te zijn tijdens de coronacrisis. Hallo
1: Lisa. Hallo Nicky. Hallo.
0: Hi. Wie ben je en wat doe je? En wat was jouw eerste herinnering aan sekswerk? Uh,
1: ik ben Lisa of Lisette en ik doe echt shit veel, um, waaronder normaal buiten de coronatijden escort. Um, maar ook uh, toneel, mijles, dansen, <laughs> gedichten schrijven, wandelingen maken, boeken lezen, series kijken. Nou ja, en anyway, ik ben een mens. Um, mijn eerste herinnering aan sekswerk. <laughs> Zo'n hoi um, Ik denk dat, ik het, dat het in een boek was of zo. Dat ik, dat ik iets las over, over de wallen of zo volgens mij. Maar dat is echt een hele vage herinnering.
0: <laughs> en kan je nog herinneren wat dan jouw beeld
1: daarover was toen je tijd? Um, ja, een beetje mysterieus en schimmig. Dat is een beetje de sfeer. Het is een beetje een sfeertje zo. Is dat dan ja.
0: negatief of positief? Ik vind het mysterieus niet per se negatief. negatieve connotatie. Nee, maar dat was het nee. dus ook niet. Het is nee. altijd
1: wel iets geweest wat me ook wel interesseerde. Uh, wat me wel trok ook als ik daar een boek over las of als, ik daar, uh, als dat op tv iets was of zo. Um, maar ik denk dat dat voor veel mensen geldt. Ik denk dat dat ook gelukkig wat minder wordt tegenwoordig, omdat er steeds meer echte verhalen naar buiten komen dankzij het internet. Um, maar voor veel mensen is het een beetje zo'n wereldje waar je eigenlijk niet echt iets van af weet en waar je af en toe dan iets van naar buiten hoort komen. Um, maar ja, nee, er in geen per se negativiteit aan, ook niet... niet Per se heel ja, gewoon spannend, vooral. Ja. En, en spannend zit ook iets van, oeh, dat kan misgaan, uh, maar er zit ook iets van, dat kan ook heel leuk worden.
0: En uh, hoe lang doe je dit werk nu? Uh, negen jaar. Negen jaar. Ja. En uh, werk je, op, op wat voor manier voer jij je werk uit? Je bent escort, zei je?
1: Ja, ja ik ben ooit begonnen met Kemmen. Uh, uh, dat heb ik drie maanden gedaan en toen dacht ik: nou, dit sekswerk, dat vind ik wel leuk, dat entertainen, dat ligt me wel. Um, en toen ben ik eigenlijk gaan zoeken naar andere dingen in de branche zelf en kwam ik uit bij escort. Ik dacht dat probeer ik gewoon een keer bij een escortbureau. Daar ben ik gewoon begonnen, een beetje in het diepe gesprongen gewoon. En toen ik 21 was, heb ik mijn eigen vergunning aangevraagd. Uh, eerst in samenwerking met dat bureau nog. Maar ik wilde steeds meer mijn eigen visie bewerkstelligen. Uh, uiteindelijk dus een tijdje mijn eigen bureau geweest, gehad. Dus ik ben exploitant geweest. En nu werk ik zelfstandig.
0: Was het lastig om zo'n vergunning te krijgen?
1: Ja, dat viel hier best wel mee. Maar ik woon in het zuiden. Mm -hmm. <laughs> Buiten de Randstad. Uh, en ik denk dat dat dan... Uh, ik denk dat de vergunningen hier goedkoper zijn. En um, uh, er zijn er nog niet zo heel veel al uitgegeven. Ik denk dat bijvoorbeeld in Amsterdam en Den Haag al heel veel zijn uitgegeven. En dat er ook wel een beetje een stop op zit. Um, en het is gelukkig, ja, Breda is gelukkig ook wel modern genoeg om dan wel ervoor open te staan. Um, want ik denk ook dat nog verder buiten de rand dat het ook moeilijk is. Omdat mensen dan gewoon er niet voor open staan. Dat is hier gelukkig dan wel. Uh, dus het viel mee.
0: Nee, je hoort ook wel vaker dat escortvergunningen som op sommige plekken ook wel wat makkelijker zijn omdat ze dan denken dat je dan toch het werk in andere provincies gaat uitoefenen dus dat je dan de gemeente zelf er niet echt mee lastig valt, zeg maar Zo van, oké, okay, een escortvergunning en dan ga je ergens anders ga je dan het werk doen want je gaat escorteren um, oh. die indruk is, uh, heb ik ook wel eens meegekregen
1: oh, ja. ja, ik heb ook wel eens gehoord dat, dat dan, uh, bijvoorbeeld Berg op Zoom, heb ik een keer zo'n nieuwsbericht van gezien, dat uh, uh, afgelopen jaar geen prostitutie in Bergen op zo'n plaatsgevonden nul prostitutie <laughs> ik, ja, als je inderdaad geen vergunningen uitgeeft en weet je wel, nergens in de boeken In uh, werkplekken is er op papier geen <laughs> geen prostitutie, ja. maar dat hoeft in het echt weet je wel, ik bedoel dus dat heb ik dan ook wel gehoord, dat er dan gemeenten zijn die zeggen ja, we, we geven gewoon geen vergunningen uit maar ja, dat betekent dan niet dat het niet plaatsvindt natuurlijk
0: Nee, ik zou het dan eigenlijk wel leuk vinden als er dan opeens honderd sekswerkers opstaan en zeggen... Nou, ik heb afgelopen maandag in een zoom gewerkt. Daar klopt helemaal niks van. Dat zou eigenlijk ja, wel heel grappig ik, zijn. Ja. Ja. Jij, jij was dus gewoon fijn aan het werk met je, met je klanten?
1: Ik was zelfs, ik had een nieuwe business, uh, ik had nieuwe business idee. Ik heb net heel mijn website vernieuwd vlak voor de corona.
0: Wat was je nieuwe business idee? Wil je daar wat over vertellen? Um,
1: ja, um, de, laatste tijd, de laatste jaar, ben ik me steeds meer gaan ontwikkelen naar echt uh, hele persoonlijke... ...aandacht bij klanten, dus echt meer kwaliteit in de date... ...in plaats van kwantiteit, of uh, ja, kwantiteit. En um, ben ik dus ook meer de coaching kant ingegaan... ...omdat ik gemerkt heb dat, heel veel, dat er best wel veel mensen zijn... ...die de kans hebben gemist om zichzelf op een sensuele manier te leren kennen... ...een seksuele kant te, ontken, te leren kennen en te ontdekken... Um, en over het algemeen doen we dat met een partner of meerdere partners, vriendjes, vriendinnetjes die je in puberteit hebt en zo ontdek je wat je dan zelf lekker vindt en hoe dat je daarover praat um, maar er zijn dus best wel veel mensen die die kans niet hebben gehad en ik heb gemerkt dat ik het ook heel leuk vind om die mensen die kans te geven mensen bij de hand te nemen en te laten zien wat daar kan maar ook te laten zien van hoe praat je daar dan over hoe, hoe zeg je wat je lekker vindt en wat je niet lekker vindt want ik vind het onwijs zonder dat shit veel mensen een soort van corno naspelen zonder een gevoel erbij. Ja. Uh, want het is super gaaf als je qua seksueel weet je wel, gewoon kan laten gaan... ...en kan zien wat daar ontstaat. En soms is het dan gewoon matige seks. En soms kan het fantastische seks zijn. Um, maar dan moet je openstaan om dat te proberen... ...en niet in je hoofd zitten van dit en dit en dit moet er precies gebeuren. Want zo gebeurt dat in de films. of Dit zijn voorwaarden waar ik aan moet voldoen. Dus... <laughs> um, ja, daar had ik een aanbod in gecreëerd. Uh, ik heb zeg maar mijn gewone escort services beperkt tot de services die ik echt heel leuk vind. Uh, dus vooral wat langere dates, meer girlfriend experiences. Uh, trio's met stelletjes vind ik ook heel erg leuk om te doen. Dus dat waren dan een soort highlights wat ik deed. En daarna had ik uh, voor mijn coaching um, ja, een surrogaatpartnerschap uh, opgezet. Een soort pakket wat je dan boekt met een aantal afspraken waar feedbackmomenten okay. bij zitten. Um, ja. Ja, super tof. Ik had er heel veel zin in om te kijken of er iets uit zou komen. Maar...
0: Ja. ja, En met die feedbackmomenten vind ik ook wel heel leuk. Dat je dan dus echt een soort,
1: van, een soort gaat evalueren over, over de ervaringen met elkaar. Ja, maar dat is, dat is eigenlijk een shit belangrijk onderdeel... Um... Wat je doet als je verkering krijgt, zeg maar. Je, je praat wel als het goed is, praat je daarover. Of je merkt dat je vriendje of vriendinnetje met zijn vrienden of vriendinnetjes hebben gepraat, dat het toch niet zo goed was. Of dat, weet je, je merkt dat soort shit en je praat daarover, en dan leer je, uh, dan leer je dat te ontwikkelen. Want je moet daar ook die feedback in kunnen ontvangen. En wat yeah. vaak wel is met sekswerk, is dat. En, en zo ben ik ook begonnen, je, dat een klant mij betaalt... en ik denk, die wil een bepaalde service. En daar haalt het dan bij op. Um, en dan, is het dus, dan wordt het aangevuld tot wat wij denken dat de klant zou willen. Um, ja. En we doen alsof we allemaal leuk vinden wat de klant doet. Tenzij het pijn doet, dan, dan zal ik altijd aangeven van... nee, hey, dit is niet prettig, hier moet je op letten. Um, maar zo leert een klant nooit echt, echt seks te gaan hebben... en echt te kijken en echt te voelen met de ander... Ja, dus dat is iets wat ik wilde gaan exploreren. En
0: had je wel nog de mogelijkheid gehad om die pakket ook daadwerkelijk uit te voeren? Of was het, nee. je hebt het geüpload en toen mm -hmm. shit hit the fan. Mm -hmm. Ja, eigenlijk wel. <laughs> en, um, hoe was dat dan?
1: Mm. Um... Nou ja, mijn, mijn vriend is Italiaans en in Italië was het natuurlijk al best wel heftig aan de gang voordat het hier echt uh, losbrak. Dus hij was al een tijdje zenuwachtig en ik dacht, weet oh, je, een beetje ziekte, dat komt al jammer, niet. Italianen, ver weg. Uh, en toen brak het hier ook uit en uh, geleidelijk aan werd het bij mij ook serieuzer. Ik denk dat veel mensen zoiets hadden van, oh ja, we ver weg, omdat we gewend zijn dat dat soort shit ver weg, dat dat niet in Nederland terechtkomt. Um, ja, en ik heb eigenlijk toen, die, die vrijdag voordat eigenlijk alles een beetje dicht ging, heb ik mijn laatste afspraak gehad. Want ik heb toen al van tevoren een beetje zoiets gehad van, laten we even dingen cancelen. Een beetje kijken hoe dat dit gaat uitpakken, want moet moet even voorzichtig zijn. Ja, dus, dus ergens zag ik het aankomen of zo. Maar ja, ja dat zeg maar, je bent niet, je bent niet voorbereid op dat, dat leven ineens niet meer voorspelbaar is. Nee. Nee, in ieder geval wij niet, hier in het Westen. Dus in het begin dacht ik, super chill, ik heb extra weken vrij. Ik kan al die dingen gaan doen die al fucking lang op mijn lijstje staan... omdat ik veel te veel dingen doe. En inmiddels zijn we drie maanden verder. En ik merk dat ik de hele tijd in wat de fuck moet ik nou met mijn tijd... Ik moet nieuwe doelen stellen, want ik doe niks met mijn leven. En aan de andere kant heb weer van, oh, maar ik heb nog steeds heel veel dingen te doen. En ik had drie maanden en ik heb nog niet eens alles gedaan wat er op mijn lijst staat. En, dus het is verwarrend. Het is heel erg verwarrend. Maar um, ja, ik denk dat dat voor heel veel mensen nu zo is. Het yeah. gewoon, ja. Yeah. En
0: uh, er zijn verschillende stemmen over sekswerk en... En corona nu, sommige mensen vinden dat de sekswerkers wel gewoon aan het werk moeten gaan... andere mensen vinden dat dat misschien gewoon het beste is van niet. Waar vind jij dat dat bij hoort?
1: Ja, ik vind het nu dus, nu is alles op gevoel. Want we hebben, we hebben geen cijfers, we kunnen niks wetenschappelijk bepalen. Dus alles is op gevoel. En de overheid weet eigenlijk nog niet eens precies, weet je wel. De wetenschappers weten nog niet precies wat die corona doet. Um, en op mijn gevoel denk ik dat er een verantwoordelijke manier kan zijn waarop sekswerkers hun werk kunnen doen. Aan de andere kant weet ik ook wel dat je niet alle sekswerkers uh, dat toe kan vertrouwen. Net zo goed dat je niet alle kappers kan toevertrouwen dat ze zich aan de regels houden. Er zullen nee. shit veel kappers zijn die denken, fuck, ik heb hier geen zin in, ik geloof niet in die corona. Ja, precies. Um, en zo zullen er ook sekswerkers zijn die erover denken. Um, daarnaast geeft sekswerk ook wel weer, weet je wel, stel dat het nu dan verplicht wordt of standaard wordt om met handschoentjes te vrijen. Dan gaat de prijs mondkapje. van zonder handschoentjes... Die gaat knijterhard omhoog natuurlijk. Oh, Sekswerkers oh. die extra gaan vragen voor... Hé, hey, ik geef seks zonder handschoentjes. En zonder mondkapje. Weet je, oh. het is wel een beetje... Um, hoe die markt werkt. Toch? Ja. Ja, ik wil zeggen, het bestond natuurlijk
0: al wel een beetje een tijdje. Want het was ook dat mensen ook wel zonder condoom werkten... en daar dan ook gewoon veel meer geld voor vroegen. Dus het is een beetje, hangt daar aan natuurlijk.
1: Ja, en ook, ook een, weet je wel, dan voor de, voor de sekswerkers... die die luxe hebben om daar extra geld voor te vragen. Super chill. Maar er zijn dus ook sekswerkers en mensen die dus nu beginnen met sekswerk... Uh, vanuit financiële nood of die echt door moeten werken... omdat ze anders uit huis zijn, geen boodschappen of whatever... Um, en die kunnen dan dus juist weer onder druk gezet worden... om shit zonder handschoentjes of whatever te gaan doen. Uh, want anders raken ze klanten kwijt en ze hebben die klanten nodig. Ja. Um, uh, de, ja, dus dat is het, het, het kutte aan, aan, aan dit. is Dat er zoveel nuance is dat er niet zomaar een uitspraak over te velen is. Wat wel gewoon kut is in deze situatie... is uh, dat het gecriminaliseerd wordt. Dus de mensen die... Um, uh, noodgedwongen door moeten werken, worden ook nog eens opgejaagd um, uh, met kans op boetes en strafblad, heb ik gehoord. Ik hoorde ook
0: zoiets, dat als je als sekswerk, als, als er, als je gepakt wordt als, als dat je nog sekswerk doet nu, ja. dat je dan mogelijk niet meer naar andere landen zou mogen reizen. Maar ik weet niet, ik, heb, ik weet eigenlijk niet in hoeverre dat klopt.
1: Ja, ik, ik denk dat het, het lijkt me dat het allemaal nog wel meevalt. Of in ieder geval na... Weet je als dingen straks weer een beetje normaal zijn... Denk ik dat er genoeg juridische redenen zijn... Omdat... Ik bedoel, jij ja, bent dus, ja, dat. Was, dat het, het is vast tegen de mensenrechten... Om door zoiets... Uh, in heel Europa alles bekend te maken... En dat je niet meer mag reizen. Dat zou, dat zou vast niet mogen. Uh, alleen nu is gewoon... The shit is rural En iedereen is in, uh, in paniek. Um, en, en dingen zijn gewoon blurry. Het is gewoon niet duidelijk nu... Omdat, omdat we het gewoon nog niet weten...
0: En wat zijn dan verantwoordelijke manieren waarop men nu nog steeds wel in lijf sekswerk zou kunnen doen? Hmm. Plexiglas? Gloryhouse met plexiglas? Ja,
1: ik heb daar shit van gehoord. Dat is niet mijn soort sekswerk. Uh, ik denk dat het kan. Sure, Er kan echt wel heel erg klinisch sekswerk gedaan worden. <laughs> um, um, ja, het kan. Ik denk dat dat wel de meest safe option is, zeg maar. <lacht> Ontsmetten met binnenkomst, plexiglas, gaatje, condooms, handschoentjes, alles. Voor de gloryhole
0: uh, liefhebber zou het wel wat zijn, denk ik.
1: Ja, yeah, yeah. maar het is niet mijn, mijn manier van... Zeg, het is niet hoe ik aan de slag zou gaan. Nee. Um, um, als, als ik voor mezelf zou gaan, zeg maar, als ik weer zou werken... en ik zou dat verantwoordelijk willen aanpakken... dan zou ik echt gewoon met... Weet ik veel? Minimaal aantal klanten per week, dus laten we zeggen drie. Ik bedoel, ik denk dat ik er normaal vijf tot zeven per week zie. Dus dan de helft, dus dat dat je dan al minder um, en duidelijk praten met je klanten over hoeveel mensen heb je gezien. Um, hoe pakken we dit aan? Weet je, we zouden niet kunnen zoenen, niet kunnen um, all alleen veilige seks, zeg maar. Ik bied bijvoorbeeld een pijpen zonder aan. Dat zou ik dan uh, kunnen stoppen. Ik had in het protocol douchen van tevoren, mondwater heb ik gehoord. Maar um, ik denk zelf um, dat, dat als ik zou beperken met hoeveel mensen ik af zou spreken. Um, en dan goed afspreken, goed communiceren met elkaar. Wat je sowieso dus al gewend bent als sekswerker om dat te doen. Um, afspraken maken over wat wel en wat niet. Um, dan denk ik dat het risico of de, de besmettingsgraag niet giet enorm zal zijn. Maar ja, dat is dus een gevoelsding. Ik kan dat niet... Er, er zijn geen statistieken voor.
0: Ja, en... Merkte je dan... Willen de klanten nog steeds afspreken? Of is dat ook gewoon echt heel erg gedaald? Sinds de hele coronacrisis? Nee, is het inmiddels alweer meer geworden? Nu het al, nou, we zitten nu in drie maanden erin. Hebben ze nu zoiets van, nou... nou oh, ik, had... ik, ik wil wel weer...
1: Ja, vanaf het begin zijn er altijd al klanten geweest uh, die blijven appen. Van, hey, kan je vanavond of, oh, maar op de dag zelf wel spreken doe ik sowieso niet. Um, maar vanaf het begin zijn er mensen geweest. Want er zijn gewoon heel veel mensen die uh, het risico niet zien. Niet zien, weet je wel, dat we met z'n allen moeten zorgen dat de, de ziekenhuizen het kunnen blijven dragen. En dat het laag blijft. Um, er zijn shit veel mensen die niet eens geloven in corona. Of die over, weet je wel, de complottheorieën zijn echt uh, heel erg aanwezig. Of mensen die er gewoon überhaupt niet mee bezig zijn. Ja. Um, uh, dus dat zeker, er is altijd vraag geweest. Maar ik merk nu na drie maanden wel dat ook de, de klanten die het wel snappen... gewoon wel echt behoefte beginnen te krijgen aan intimiteit. En, uh, en ik heb het zelf ook dat ik niet... Ik bedoel, ik heb een partner, dus die behoefte aan intimiteit, die is er. Of die wordt vervuld. Um, maar wel gewoon dat je scheid krijgt aan de situatie, weet je. Dat mag nu wel weer gewoon... Het uh, was allemaal leuk en spannend, die corona, maar nu mag het wel weer <laughs> om voorbij zijn. Zo werkt yeah. het natuurlijk niet. Um, maar ik denk dat dat voor veel mensen wel dat het een beetje dat geduld op is. Zo van Ja, hallo, we hebben nu um, lang genoeg ons ingehouden.
0: Ja, maar het is ook wel iets heel menselijks, denk ik. Die behoefte aan intimiteit. Ik, het is ook heel raar om nu... Het, 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 wordt bijna, het wordt eigenlijk heel snel raar om gewoon met mensen te praten in, in het echt. En dat je dan een beetje soort staat te dansen met elkaar. Zo van, oh, oh oh, ik kom er dicht, oh je komt er dichtbij, je komt er dichtbij. En het, het, het wordt heel ongemakkelijk. Dus ik ja. ben eigenlijk ook wel heel erg benieuwd hoe dit de sociale normen en waarden gaat impacten.
1: Oh, ik, vind, ik word zo chagrijnig als ik dan zie... Het nieuwe groeten of het nieuwe normaal met afstand. En ik, ik wil niet naar een fucking anderhalve meter maatschappij waarbij dat we niet kunnen knuffelen als we mensen of een hand geven. Ik heb laatst um, huizen bezichtigd en dan de makelaar geef je dan geen hand. En dat is misschien stom, maar het is zo'n contactmoment dat je gewoon even aanraking, dat je dan elkaar gewoon even hebt of zo. Yeah. Het is een soort connectie die je dan van yeah. oké okay, en nu. Is dat dan toch niet? Dat doet echt heel veel. Ik bedoel, een aanraking maakt heel veel hormonen los. En um, Ik denk dat het zeker... Volgens mij heb ik een keer gelezen... dat uh, baby's niet overleven... als ze zeg maar, de eerste maanden van hun leven... niet worden aangeraakt. Um, het is echt zo'n... Ja, overlevingsbehoefte. En het doet zoveel met je gemoedstoestand... als je er aanraking hebt. Ik bedoel, huidhonger is echt een ding. Um, het honger en, is dat een officiële term? Ja, ja, oh. ja. Maar ik moet zeggen, ik weet, ik bedoel, ik weet dat het er is. Uh, maar ook zeker in deze tijd is het, zeg maar, juist als mensen um, ervaren dat ze minder houvast hebben op hun leven. Stress, angst. Um, weet je wel, dat zijn momenten dat je juist even vastgehouden wilt worden en je gehoord en gezien wilt voelen. Zodat je weer even die basis hebt, zodat je weer vooruit kan. En dan juist nu ontbreekt dat. Dat is... Um, ja, gek. Yeah. Um, hoe is dat voor jou?
0: Hoe is het voor mij? Nou, ik werk natuurlijk online. Ja. Dus corona begon... en ik verdiende meteen veel meer geld. Dus dat was ook raar. Um, <laughs> het was best wel gek eigenlijk... want je praat dus ook met mensen van over de hele wereld. Dus je hebt echt zo'n beetje in die weken... die loop van hoe mensen... in verschillende delen van de wereld... te overdenken gezien. Mm -hmm. um, en hoe het inderdaad is in het begin nog een beetje een soort van grapjes en van, oh, zit jou in quarantaine? en dat op een gegeven moment zijn er gewoon honderdduizend mensen dood in de wereld en precies van, oh ja, ik weet niet zo goed meer waar we het nu over gaan hebben en nu, um, noemen men, mensen vragen het wel vaak, van hoe is het bij, hoe is het bij jou? dat vind ik ook wel... Ik vind het leuk eigenlijk dat mensen ook gewoon wel benieuwd zijn om te zien hoe het in andere delen van de wereld is. Maar het is wel minder een topic geworden. En het, in het begin van corona was het wel echt dat iedereen wilde het over hebben. Ik kon er niet onderuit om het over te hebben, wat ik ook best lastig vond, eigenlijk. Want ik wilde niet per se de hele dag. Elke dag met iedereen praten over corona. Um, maar het voelde ook wel. Ik merkte ook wel dat er juist veel meer mensen waren die dus ook bepaald contact zochten, juist weer met mensen. Omdat je dus misschien ook veel minder dat mensen, je mag mensen niet in het echt zien. Ik heb heel veel verjaardagen bij mensen gevierd. Er zijn heel veel mensen die bij mij een verjaardag hebben gevierd. Dat vind ik ook wel ergens heel leuk. Dan ja. uh, denk ik van we moeten toch een feestje ervan maken. Um, wat niet echt kon. Misschien nu een klein beetje of zo. Maar, um, en nu is het eigenlijk gewoon bijna wel weer een beetje normaal. Mensen hebben het niet echt over. Mensen hebben weer weekendplannen en die doen weer dingen. En omdat ik ook vooral klanten uit Amerika heb en daar is de wereld volgens mij een stuk meer open dan hier alweer. Um, volgens mij zag ik het daar ook de gyms en dingen binnenkort ook allemaal weer open gaan. Um, in ieder geval in Georgia en zo is alles al een tijdje open.
1: Het is wel cool dat jij zo op die manier op de hoogte bent van het nieuws. Zo hoef je geen echt nieuws te kijken. Je hoort het gewoon van de mensen... In het begin van corona,
0: toen las ik non-stop het nieuws. Uh, maar op een gegeven moment ben ik daar een beetje niet goed van. Dus ik heb een beetje gestopt om, om, ja. om echt het nieuws op te zoeken, eigenlijk. Um, ik zie wel ook hier en daar dus ook wel over... Wat ik heel erg leuk vind ook wel eigenlijk... Is dat je ziet dat niet alleen in Nederland, maar um, ook in andere delen van de wereld... Dat sekswerkers overheidssteun krijgen en een aanmerking komen voor. Dus die, uh, hoe noemen ze dat in het Engels? De stimulus check. Um, en dat vind ik eigenlijk wel heel erg leuk en goed. Want dat laat overal zien... dus wel? Ik weet niet of overal, maar ik heb wel gezien dat het wel in meerdere landen yeah. um, en gedaan wordt. En in ieder geval een, een topic van gesprek is. Cool. En ik weet dat wij het wel eens eerder gewoon in onze privégesprekjes uh, daarover mm -hmm. hebben gehad. Dat jij ook wel... En ik, heb, ik hoor het ook al vaak van sekswerken dat ze dan bang zijn dat het wordt aangebuikt. Of dat het wordt aange... aangebuikt aan de... Dat is het woord wat ik zoek nee, of nee, dat het gewoon eigenlijk wordt ge dat de corona een soort excuus gaat worden uh, voor de overheid om dan uiteindelijk sekswerk helemaal weg te doen. Om ja. het is dus gewoon een soort van beginpunt. van we gaan nu geen sekswerk meer doen. Want nou, we zullen nog wel een tijdje in de corona zitten. Um, dus als je het langer verbiedt om, om het echt weg te houden, zeg maar. Ja. Maar ik zag ook pas iemand zeggen, uh, een sekswerker op het internet, ik weet niet meer wie dat was. En die zei dat. Um, het is eigenlijk onmogelijk om na de coronacrisis sekswerk nog te gaan ontkennen als werk. Als je het wel in zodanig erkent door mensen die het werk doen. Te zeggen van, oh jij kan het werk niet meer doen. Hier heb je geld om te kunnen overleven. Zoals ze ook doen bij alle andere ondernemingen. Dus als je sekswerkers gaat erkennen in tijden van crisis. Dat, ze, dat het mensen zijn die werk doen en die geld nodig hebben om te kunnen overleven. Dan kan je na de coronacrisis eigenlijk niet echt meer terug. Als ja. je het eenmaal erkent als werk. Ja. Dan moet je het blijven erkennen als werk. Ja. En ik vond het heel fijn dat die persoon dat toen zei. Voor mij was het in een artikel. Ik ga kijken of we hem kunnen linken op de website. Um, want ik vond het wel heel interessant. En ik hoop ook eigenlijk dat het een beetje zo werkt. Want ik zie het ook wel een beetje zo. Als je eenmaal begint met het erkennen, hoe ga je dan later nog zeggen van, oh ja, maar nee, Maar het is toch eigenlijk geen werk. Het is toch eigenlijk allemaal alleen maar slecht. Ja. Want eerder erkende je het wel. En toen kregen je dus ook gewoon net als iedereen die het nodig had geld daarvoor. Dus ik ben wel heel benieuwd hoe dat zal gaan lopen eigenlijk.
1: Het is ook inderdaad, want wij zitten dus allebei een beetje zo... Uh, ...we hebben het er ook ja. over gehad in ons is. In ons is. Um, het is um, um, die, die activistische beweging met alleen maar sekswerkers. En daarnaast hebben we dan ons leven met mensen die niet in de branche zitten. Die gelukkig wel weten dat wij ook in de branche zitten. Um, uh, ...het verheldert zo, want in, die, in de begintijden... ...dat ik dan in de mail zit van al die... ...activistische dingen, denk ik... ...ja, oh shit, het, het wordt echt dystopie... En, ...en ze laten ons allemaal in de steek... ...en iedereen verhongert... ...en um, ook na zo'n persconferentie... ...dan mijn beste vriend... ...die heeft dan ouders van in de tachtig... ...weet je wel, die zitten nieuws te kijken... die weten ook van mijn werk... ...en, en, en die vertelt dan dat... Uh, ...die de persconferentie hebben gekeken... ...en dat die ouders dan allebei met gespitste oren... ...oh oh yes, de, de minister-president zegt zeg, sekswerkers... in plaats van hoeren of prostituees. of Nee, 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 de juiste term, sekswerkers. En, en dat herinnert mij dan zoal aan... dat er al zoveel winst is behaald de afgelopen jaren. Um, want we worden inderdaad gewoon erkend... tijdens een nationale of wereldwijde crisis... wordt er gewoon onze beroepgroep erkend... en er wordt, weet je wel, er wordt aandacht aan ons gegeven van... ze bestaan wel als aparte groep nog. Dat wel, maar... Weet je wel, we bestaan inderdaad wel.
0: Ja. ja. Nee, ik vond het ook mijn moeder, die begon er toen ook over. Ik had het zelf ineens gezien en die, die begon mij toen berichten te sturen over. De sekswerker werden genoemd, hoor. en uh, Dit en dat. En uh, dat ze ook van alles vond ervan. Want als mensen het toch gewoon moeten overleven, dan moeten ze toch gewoon kunnen werken. En ik denk van ja, moeder, ik ben zo blij dat je het überhaupt over hebt, eigenlijk. Dankjewel. Mm -hmm. <laughs> want is het ergens ook gewoon dat gesprek wat ik met mijn moeder die toen ook gewoon zegt van ja, als. Stel, stel een klant krijgt corona van een sekswerker of andersom, mm -hmm. is het dan ook niet gewoon eigenlijk een klein beetje eigen verantwoordelijkheid? Als, als, want allebei de mensen weten de situatie van de wereld um, en als je dan allebei ervoor kiest om dan wel samen te zijn en er gebeurt daar verder iets uit, is dat dan... Dan is het dan eigen verantwoordelijkheid? Nou, het gewoon? is
1: algemeen, weet je, wel, maar dat is heel door te trekken naar de maatschappij. En het is algemeen. Ja. Dus we kunnen zeggen, weet je wat, we doen geen maatregelen. Het is allemaal eigen verantwoordelijkheid. Ja. Alleen, um, het gaat erom, weet je, wel. ik bedoel, het maakt niet uit of jij het krijgt of ik het krijg. Dat boeit, dat boeit de overheid niet. Alleen, we moeten het niet allemaal tegelijk gaan krijgen. Want dat is gewoon een shitshow.
0: Ja, absoluut. Daar
1: gaat het dan om, denk ik. Um, ik snap alleen, weet je, wel, als je dat dan bekijkt, snap ik niet waarom sekswerk dan. Um, en niet bij andere contactberoepen wordt gezet. Ah, um... oh, fuck. Ik vind het zo... ...want aan de ene kant precies... Van het, het, ...we kunnen het... ...we zouden het verantwoorden kunnen doen... ...hoeveel mensen... Uh, ...weet je, de hoeveelheid mensen die ik zie... Is, ...is vergeleken met een kapper... ...die arme kappers, die als voorbeeld dienen de hele tijd... Um, ...weet je, een verhouding zou dat dan gelijk moeten lopen... En aan de andere kant snap ik ook... Ik besefte me dat laatst van... Stel dat de overheid nu gewoon zegt... Weet je wat? Sekswerk mag weer. De boodschap die je daarmee aan de maatschappij geeft... zeg maar de meeste, de meeste mensen hebben gewoon nog een bepaald beeld wel... Van sekswerk. Um, en, en dat we dus losbandig en weinig... Weet je wel? Uh, dus als je tegen de maatschappij gaat zeggen... Hé, hey, sekswerk mag weer. Dan denkt de maatschappij... Oh, dan mag alles weer. Want dan hoeven we nergens meer op te oh, letten. Yeah. Dat besefte ik me laatst ineens. En het yeah. is dat, weet je, als het lekker weer is, zijn de stranden vol, de parken zijn vol. Dus als shit, veel mensen hebben zoiets van oh, wow, maakt allemaal niet zoveel uit. Als ja. sekswerk dan ook nog zou mogen, ja, hoe ga je dan ook nog andere dingen verbieden? Kom op, zeg. Um, maar dus wat ik... was
0: het... ja? ja? Nee, ga verder, alsjeblieft.
1: Ja, ik vind het gewoon vanuit mijn positie, zeg maar, vanuit... Ik vind het zo lastig om te zeggen van, dit is... Het is... Weet je wat vooral is? Dat er veel sekswerkers zijn die geen financiële steun krijgen. Dat ja. mensen, Weet je wel? Dat is kut. En daar moet echt... Daar moet echt op gelet worden. En die mensen moeten geholpen worden. Als welke
0: sekswerkers krijgen er geen financiële steun? Wanneer kom je daar voor een aanmerking?
1: Nou ja, je moet een KVK hebben sowieso. En dus als je via de opting inwerkt... Moet ik dat uitleggen of ga je dat zelf ergens... Ga je zelf ergens een pop-up
0: op de oplossing is een, 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 een systeem waarbinnen sekswerkers kunnen werken, waarbij je geen werknemer bent, maar ook geen ZZP'er, dus je zit een soort van in een grijs gebiedje ertussenin. Ja. Um, en
1: je hebt dus over het algemeen ja. hebben, we, hebben we die sekswerkers geen uh, kamer van koophandel, ja. uh, en je werkt dus via een exploitant, die is soort van jouw baas, maar niet jouw baas, want je hebt geen loondienst, dus die, die krijgen ook niet die vergoeding um, die andere werknemers of werkgevers wel krijgen om hun loon, uh, dingen te betalen. Dus daar kom je niet in aan voor aanmerking. Maar je komt ook niet in aanmerking voor de uh, aanvulling tot het sociaal minimum, de TOZO. Uh, omdat je dus geen KVK-nummer hebt. En stel dat je dus wel zelfstandig werkt, dan heb je de TOG's. Um, die 4000 euro eenmalig, uh, die er is voor bedrijven. Ja. Maar daar komen veel, veel sekswerkers die zelfstandig werken... in ieder geval niet voor in aanmerking... omdat het bedrijfadres dan op het woonadres staat... en je moet een aparte vestiging hebben. Terwijl ja, sekswerk escort bijvoorbeeld, zoals ik, is... weet je, ik sta geregistreerd in mijn huis... maar ik doe het ergens anders. Ik heb geen fysiek adres waar mensen echt langskomen... Um, maar zijn dan alle eenmanszaken ook gewoon? Ik denk, gewoon ik denk heel veel ZZP'ers die daar ja. niet in... Ja, dus hebt Want als dus je een
0: eenmanszaken hebt, dan werk je ook gewoon vanuit huis.
1: Ja, dus je hebt gewoon je aanvulling tot zo'n sociaal minimum. Um, ja, weet je, dat is gewoon niet genoeg waarschijnlijk. Maar dat is voor heel veel zelfstandig, uh, zelfstandig zonder personeel niet genoeg. Maar het is iets. En thank God dat we iets krijgen van onze overheid om te overleven. ja. Uh, Um, maar de opting-inners dus vaak niet. Um, of ze moeten aanmelden volgens mij voor een, voor een bijzondere uitkering. Maar ja, dan heb je ook nog het punt dat dan... Waar we dus voor vechten tegen die WR, WRS constant. Um, dat veel sekswerkers niet, helemaal niet willen. Dat de gemeente weet dat ze überhaupt sekswerk doen. Omdat ze dus nog bang zijn voor stigma en, en de gevolgen die daarvoor kunnen zijn. Uit huisplaatsing, geen kinderen meer mogen zien... Um, uh, ondanks dat dat misschien niet de standaard is zijn het wel dingen die gewoon nog steeds gebeuren waar sekswerkers gewoon bang voor zijn ja. dus wil je dan iets ja, dan moet je wel aan je gemeente laten weten dat je inderdaad sekswerk doet Ja, en daar is ook niet iedereen um, even happig op nee maar ergens
0: snap ik natuurlijk ook wel dat je dat dan wel moet aangeven er is, dus wel, is er dus dan wel, begrijp ik het goed de mogelijkheid voor mensen die in, op die inwerken om om dus een bepaalde vergoeding te krijgen?
1: Uh, ja, moet wat alleen je voor wel, ja, wat ik begrepen wel. Wat ik wel, maar dan is het ook afhankelijk van... hoe bereid jouw gemeente is om daar soepel in te zijn.
0: Oké, okay, ja. Yeah. Dus
1: je moet net een goede ambtenaar bij de goede gemeente hebben... die ja. dan denkt van, weet je wat, geef jou deze uitkering. En je zit dan, uh, volgens mij, wat, wat je nu bij de Tozo... Uh, bijvoorbeeld niet hebt, is dat je, je volgens mij vanaf nu weer wel, omdat het verlengd is, maar je hoeft je partner dingen niet uh, op te geven, de eerste drie maanden in ieder geval. Uh, en je hoeft niet eerst je eigen spaargeld en zo op te maken, wat volgens mij die bijzondere regeling wel weer heeft. Is die dat... bijzondere regeling dan gewoon de bijstand? Ja, volgens mij, ja, gewoon... ik ben er niet zo in, ik heb echt helemaal, ja. ik ben niet thuis in de uitkeringen. Nee. Dus ik vond het ook echt geen pret, Want ik heb dan die tozo aangevraagd. Um, want ik dacht, ja... Weet je, ik heb wel spaargeld. Maar ik heb geen idee hoe lang dit gaat duren. En straks is alles op. Dus nu weet ik dat ik iets kan krijgen. Dus laat ik het maar pakken. Um, maar ik vond het niet tof. Want je, moet er, je hebt geen privacy meer. Wat ik ergens wel snap, weet je wel. Want je krijgt gewoon geld van de overheid. Dus ze willen dan ook gewoon weten dat alles oké okay is. En je moet gewoon voldoen aan hun eisen. Alleen... Uh, voor je trots, zeg maar, voor je ego... en voor je... zelfwaardering is het gewoon echt niet oké... Okay om zulke shit aan te vragen.
0: Ja, maar ja, dat is, dat is dus wel gewoon echt hetzelfde... als het alle andere ondernemers ook doen. Ja, ja Toch? Of vragen ja, ze ja, van is, sekswerkers nee. meer?
1: Nee, nee, nee. Volgens tenminste van mij niet. Dat idee heb ik absoluut niet. Nee.
0: Nee. Ik, en dan is het wel gewoon natuurlijk weer... Het, als we willen dat sekswerk... genormaliseerd wordt, dat we dan... Misschien ook wel moeten meedoen met dat met, met spelletje waar alle andere bedrijven ja. ook aan mee moeten doen. Ja. Hoe klinkt dat misschien gemeen?
1: Ja, dat denk ik ook. Maar het is ook, weet je, je kan, het is zo'n visuele cirkel. Want je kan ook niet van sekswerkers vragen van hé, hey, meld je gewoon bij je gemeente. Net zoals, weet je, alsof het alle andere werk is. Terwijl dat ja. er ook nog wel risico's aan zitten die je bij het andere werk dan wellicht niet hebt. Um, ja, dus dat tenzij dat idee. helemaal volledig gegarandeerd kan worden van... oké, okay, we gaan je niet uit huis zetten. Uh, je buren gaan je niet wegpesten. Um, weet je wel, dat soort shit. Als je dat niet kan garanderen, kan je ook nog niet van alle sekswerkers vragen... om zich daar dan volledig aan uh, over te geven.
0: Ja, inderdaad. En wat, kunnen we dan, wat, wat zouden we kunnen doen om ervoor te zorgen dat zo'n gemeente van een goede manier omgaat met de gegevens van sekswerkers. Is het dan gewoon weer education? Is dat gewoon weer altijd alles waar, waar alles op terugkomt? Gewoon mensen voorlichting geven? En leren dat, dat we gewoon normale mensen zijn?
1: Ja. Ja. Maar ik denk, dat we, ik denk dat we wat dat betreft echt wel al op de goede weg zitten. Ik ben nu bijvoorbeeld onderdeel van een klankbordgroep in Tilburg. Waarbij... Um, de klankboordgroep ook wel onderdeel is van een focusgroep, die uh, dan samen met de gemeente, politie, hulporganisaties en zo, dus kijkt van wat is er echt nodig. Dus er wordt daar echt naar sekswerkers geluisterd ja. en naar wat er dus echt plaatsvindt tijdens het werk en wat we nou echt nodig hebben. Um, en dat zijn allemaal van die kleine positieve. Ik weet je, echte verandering kost gewoon tijd. Dat is niet van de een op de andere dag en ook niet als we de wet ineens zouden veranderen dat het dan ineens over is. Weet je. Bij sekswerkers moet dat besef groeien van... oh, het is veiliger. En uh, bij de gemeente, bij de overheid en bij de maatschappij... moet het idee van, oh, sekswerk is werk... en het kan heel divers zijn. En weet je, dat besef moet ook groeien. Yeah. En ik denk dat we daar echt al best wel mee bezig zijn. Ik denk dat er zeker bij een groot deel van de jeugd nu... Um, uh, bij iedereen is woke tegenwoordig, toch? <laughs> en uh, gelukkig is daar een... Sekswerk is daar een onderdeel van. Ja. Yeah. Van dat ook zijn en daarover praten. En um, ja, dat draagt allemaal bij in een betere toekomst. Maar dat kost tijd. Het gaat niet over één dag ijs.
0: Want nu zit het eruit dat sekswerk in september weer van start mag gaan.
1: Yeah.
0: Ja. E Sayar, heb je er zin in?
1: Ja, ik moet zeggen, nee. ik, um, want ik ben dus de hele tijd aan het worstelen geweest met... Oh, ik moet iets, ik moet gaan kemmen, want het is onverantwoordelijk dat ik nu geen geld verdien. En God weet hoe lang dat dit nog duurt. En, en ik heb mezelf nu dus eigenlijk gewoon een beetje respijt gegeven. Zo van, weet je wat, we houden dus september als eindpunt. En tot die tijd mag je gewoon, weet je, eindelijk je boeken gaan lezen. En zelf een podcast maken. En klooien in huis, whatever. Um... Uh, en dan kan ik weer beginnen. En nu heb ik dus ook weer zin om alvast afspraken in te gaan plannen en zo. Ik krijg dus ook alweer echt ook de leuke klanten... <lacht> uh, die me mailtjes sturen met... oh, ik heb die surrogaatpartnerschap gezien... of ik zou graag dit willen, langetermijn dingen en zo. Dus dat kriebelt wel weer. Alleen, uh, weet je, ik heb het nu voor mezelf zo gesteld... omdat ik gewoon een eindpunt nodig heb. Want ik werd gek van het niet weten hoe mijn toekomst eruit zou gaan zien... en dat ik geen plannen kan maken. Nee. Um, Alleen ergens ga ik er ook wel weer vanuit dat er toch nog wel een piek komt. Want um, nu begint iedereen weer en mensen raken ook een beetje discipline inderdaad kwijt. Steeds meer mensen raken discipline kwijt. Um, dus ik verwacht dat er nog een piek komt. En ja, ik durf er nog niet echt helemaal vanuit te gaan dat, dat ik echt in september mag gaan werken. Maar ik hoop het wel.
0: Ja. En wat hebben jullie dan gedaan tijdens uh... De laatste drie maanden, wat voor leuke dingen heb je gedaan?
1: <laughs> op de bank zeten en popcorn gegeten. Uh, op mijn balkon gezeten popcorn gegeten. Nee, ja, god. Ik ben bezig met een eigen podcast. Ik ben bezig met een boek. Uh, maar ook dat ligt nu eigenlijk al een maandje op zijn gat. Uh, ik ben uh, mijn studie psychologie aan het afmaken. Uh, laatst een tentamen gedaan voor klinische neuropsychologie. Daar hoor ik een deze dagen van... Uh, volgens mij of ik geslaagd ben. Ah. En ben nu bezig met wetenschapsfilosofie. Dus ik ben allemaal filosofieboeken aan het lezen. is ook heel leuk. Um, ik ga verhuizen. Ik ga bij mijn vriend inwonen. Oh, <laughs> ja. wat leuk. Nee, maar, maar bij mijn beste vriend.
0: Niet oh, oh oké. Okay. Okay. In Zeeland.
1: Het wordt de zomer in Zeeland. Um, Heerlijk. Ja, totdat ik wel. Het is wel de bedoeling om een ander uh, huis te gaan vinden. Maar waar ik nu woon, is gewoon te duur voor iemand die geen inkomen heeft. Ja. Yeah. Uh... The fuck heb ik gedaan? <laughs> het is echt heel erg. Je hebt drie maanden geen werk. Wat heb je allemaal gedaan? Ja.
0: Uh, yeah. Waar gaan je podcast en je boek over?
1: Over mij. <laughs> over... Schatje. <laughs> Um, nou ja, ik wil gewoon een beetje mijn verhaal vertellen over sekswerk. Ik ga in september ook beginnen met een toneelopleiding. Wat voor mij een droom is. Uh, vanaf mijn veertien of zo. Uh, ik hou echt van toneel. En nu ga ik die opleiding doen. En ik denk dat het mijn leven en mij gaat veranderen. Dus ik wil nu mijn verhaal als sekswerker zo, zeg maar tot nu, um, naar buiten brengen. En... Dan is het een soort afgesloten of zo. Niet, want ik wil wel sekswerk blijven doen hoor. En ik denk dat sekswerk altijd een optie voor mij blijft. Ook als ik later misschien een huisje, boompje, beestje heb. En ik denk, wow, vakantie naar Australië zou leuk zijn met mijn gezin. Dan denk ik dat... <lacht> just, ik denk dat sekswerk altijd een optie voor me blijft. Ja, een an andere vorm of zo. Of een, ander, een andere plek in mijn leven dan... De, volgende. de aflopen, Ja, de afgelopen ja. negen jaar was het echt voorgrond. En ik heb er periodes gehad dat ik ook dacht... Dat ik niemand anders was dan Lisa. Maar dat is niet zo. Dat is zeker niet zo, nee.
0: <laughs> en is het dan ook zo dat... Dus eigenlijk door corona... En dat je dus eigenlijk eventjes gedwongen eruit moest... Dat was ook eigenlijk een beetje heeft geholpen bij die realisatie. Dat je ook meer bent dan alleen Lisa.
1: Nee, dat had ik ervoor al. Nee, dit kwam überhaupt omdat ik zeg maar... Um, mm, mijn wereld zelf een beetje. Ik had, ik had een wereldje met mijn ex toen. En dat was gewoon mijn wereldje. En het bestond uit thuis zijn met mijn ex of met mijn ex schoonfamilie en werken. Um, wat op zich, het was niet erg of zo. Alleen, het was wel een klein wereldje, waardoor dat je dan weinig van jezelf ook leert in, in de echte grote wereld. En eigenlijk is de realisatie dat ik meer ben, zeg maar, gewoon gegroeid door. Een keer naar Prout gaan, andere sekswerkers tegenkomen, uh, feestjes. Um, wel onder met jou, feestjes. Um, ja, langzaamaan meer dingetjes gaan doen. Weet je wel, dus ook weer op toneel en een cursus hier. En gewoon langzaam wereld weer groter maken. Waardoor dat je ontdekt dat je zelf ook wel gewoon veel meer bent. Uh.
0: Maar wanneer kunnen mensen dan naar podcastverhalen over jouw leven als sekswerker luisteren? Waar en wanneer?
1: Geen idee. De podcast heet de uh, professionele lieverd, oh, dus die kan je sowieso uh, alvast gaan abonneren. Uh, de intro staat online <laughs> um, en ik ben van plan om binnenkort aflevering te gaan maken, maar ik heb gemerkt dat um, mezelf deadlines opleggen en shit, uh, dat werkt niet. Uiteindelijk komt er dan een product uit waar ik niet blij mee ben. Um, dus ik ben van plan om eraan te werken in de komende tijd. Maar ik kan echt niet zeggen wanneer dat, dat online komt. Dus volg me vooral op social media. Het uh, lieve Lisa. Het lieve Lisa. <laughs> Lisa. Op alle social media. Uh, op Twitter en op Instagram. Maar op ik ben vooral op Instagram uh, actief. Nou,
0: jullie hebben het gehoord. Het lieve Lisa op Instagram en Twitter. De profijtje naar je liever het op alle, alle yes. podcastplatforms. Yes. Kijk, dankjewel voor het, voor het delen van, uh, van jezelf vandaag. Ja, Hier okay. bij ons podcast. Dankjewel. Ja, dankjewel mochten uh, jullie nog vragen hebben of opmerkingen of, of, of aan Lisa dan zet Lisa of aan ons dan kan het @Overmap podcast op Twitter um, tot ziens tot de volgende keer